0: Hola y bienvenidos a nuestra sesión 26 de Alo casa Mi nombre es Michael y hoy estoy hablando con María Teresa Seco de Lima, Perú. María tiene padres italianas, italianos perdón, y um, ya pues María nació en, en uh, Lima, es pura, pura peruana, uh, agente inmobiliaria y experta también obviamente en el mercado y todos sus procesos. Pero ella va a no, hablarnos sobre eso. Um, pues de su, de su misma um, personalidad y de, de su posición um, ahora mismo. Um, María, muchas gracias en primer lugar por estar con nosotros, por um, también presentar como el mercado um, de Perú a nuestra audiencia. ¿Por qué no te presentas a nuestra audiencia?
1: Muchas gracias a ti más bien. Eh, bueno, es una invitación para que vean cómo somos en Perú. Eh, yo soy María Teresa Seco, tengo una profesión de Ingeniería Económica en la Universidad Nacional de Ingeniería y con el tiempo eh, llevé un MBA y eh, después me especialicé en el área inmobiliaria y por lo tanto llevo una maestría en gestión y de desarrollo inmobiliario también. Pero básicamente para mejorar mis servicios y la calidad del servicio para mis clientes eh, yo laborando como agente inmobiliario no tengo 19 años ya trabajando como agente inmobiliario eh, en ese momento soy eh, dueña de una franquicia que es centro 21 mts real estate eh, ayudé a introducir la marca centro 21 a perú en el año 2015 eh, estuve a cargo de la dirección general y ahora soy dueña de una de las franquicias eh, en el Perú, eh, tradicionalmente, se trabajaba con los agentes inmobiliarios, que, eh, que cada uno trabajaba prácticamente solo. Entonces, uh -huh. es un mercado bastante complicado, difícil, por el esfuerzo que hace cada persona. Eh, yo soy parte de una asociación también, que es ASPAI, la Asociación peruana de Agentes Inmobiliarios, que fue la que ayudó para crear el registro del agente inmobiliario. A partir del año 2007, se dio, dio esta ley, se dio un plazo de tres años, y a partir del año 2010, esa obligación de todas las personas que trabajamos como agentes inmobiliarios están inscritos en el Ministerio de Vivienda, uh -huh. previo un curso que se lleva, tanto para personas naturales como para el dueño de una oficina inmobiliaria que representa a una persona jurídica. Ese es la, el camino que debemos llevar. ¿no? Yo también uh -huh. en ese momento soy instructora dentro de ese diplomado de agente inmobiliario. ¿no? Lo que queremos es profesionalizar y que el gremio tenga un mejor nivel y estándar para atender a clientes tanto locales como extranjeros
0: sí, entonces es decir que si yo no tengo esa licencia, no puedo uh, ejecutar esa profesión ya no
1: acá en el Perú no, deberías trabajar en todo caso, eh, porque lo que te pide el gobierno es que tú tengas un, seas residente peruano ¿Sí? y que además tengas el RUC, el RUC es un registro tributario, sí. ¿no? Eh, pero sí podrías, eventualmente, si eres residente en Perú, trabajar con una oficina inmobiliaria, tipo un broker, y ser parte del broker, porque el broker es el que va a avalar tu trabajo.
0: Ya, ok.
1: O trabajar, si tú eres extranjero, nosotros sí trabajamos con agentes formales extranjeros, uh -huh. porque referimos. Entonces... Cuando tú, por ejemplo, tú estás en, en Alemania y tienes a un peruano que quiere vender una propiedad y es tu cliente en Alemania, lo puedes referir a cualquiera de las oficinas de nosotros, por ejemplo, de Century 21, y que quede cerca de ese terreno, se recibe el inmueble y se le re, eh, retribuye a ese agente inmobiliario en el momento de la venta un porcentaje de ese monto que se vendió de la comisión que ganó el agente inmobiliario por referirse. Sí. Toda operación inmobiliaria tiene dos lados, la captación y la colocación. Uh -huh. En el caso del que tiene el dueño de la propiedad, viene a ser la captación, y en la colocación es el agente que tiene el cliente con el dinero para adquirir o alquilar un inmueble. Nosotros pagamos, o sea, en sentido, si se refiere a un cliente, trabajamos con, con otros agentes del extranjero, pero en calidad, como te menciono, de referidos. Ya. esa es la forma o, eh, si hay si tú, si un extranjero o un no residente quiere trabajar como agente, tiene la obligación de llevar el curso, si es que va a trabajar independiente
0: uh -huh. ok, ¿No? es, es decir y también como hay un sistema una, una herramienta en línea uh, que ayude para de pronto también como um, pues compartir esa comisión y, y, y manejar también como esa colaboración, colaboración entre los agentes y los brokers o se hace como, o oh, siga, perdón.
1: Eh, bueno, sí se puede hacer en línea, por supuesto, uh -huh. eh, pero para toda la parte activa, sí, porque tú puedes referir y pasas la información, uno lo registra el cliente, lo trabaja porque aquí es importantísimo toda la parte documentaria.
2: Sí. En
1: el Perú eh, nosotros tenemos, en Estados Unidos, por ejemplo, hay un, un so, una sola institución que ve toda la documentación del inmueble. Uh -huh. En el Perú tenemos dos, la parte municipal, uh -huh. que es todos los permisos que, eh, que realiza el, la, el municipio para eh, permitir la construcción de un inmueble o el, los cambios de uso, índice de usos, el tratamiento, eh, qué potencial de construcción puede tener. Eso lo vigila en la municipalidad. Pero la inscripción de la propiedad de la tenencia del propietario lo hace registros públicos, que se llama en nuestro caso SUNARP. Entonces el agente inmobiliario que vela por, por un inmueble tiene que conocer tanto las normas de lo que es el municipio como las de eh, SUNARP para que la documentación esté correcta y si uno quiere hacer una venta, sea muy rápido porque todo está en regla. Ah, ya. Por ejemplo, si un extranjero quiere comprar acá en el Perú, uh -huh. basta con traer su pasaporte y, y acreditar que el dinero es legal. Nada más, porque ¿Ah, sí? se compra muy rápidamente. Sí, en el instante puedes co eh, comprarlo. Eh, lo único que sacas un permiso que es inclusive online... Eh, ...cuando estás en el Perú... ...y que acredita que tu número de pasaporte... ...está autorizado a firmar contratos... ...entonces para comprar es muy fácil... ...ok, es es, espera, difícil. espera...
0: ...vamos paso por paso... ...entonces yo... Uh, ...en primer lugar me gusta que ya directamente... ...vamos al... A, a, ...vamos al núcleo de, de las cosas interesantes... ...me, me, me encanta... Uh, ...entonces... ...yo estoy interesado en un inmueble... ...yo soy alemán... ...yo estoy en Lima... Y tengo que, en primer lugar, redactar mi algo o hacer un trámite con mi pasaporte que me permita hacer... Mira, lo
1: único Mira, lo único que tienes que hacer es solicitar, que lo hace a través del Ministerio de, de Migraciones, sí. eh, eh, se solicita una autorización para firma de contratos.
0: Ajá.
1: Lo puedes hacer vía internet, te cuesta equivalente a cinco dólares, no es más. Ajá. Y te permite durante un mes firmar contratos. Dentro de los contratos que te permite es comprar, adquirir inmuebles.
0: Ok. Uh, Entonces, ¿Hay un límite? De, de, de... de inmuebles, de sí. comprar
1: mientras sea acreditado que no es lavado de activos, que no sea no tienes ningún límite.
0: Ok. Y ni siquiera ni del montón ni de la cantidad. No, pues, eh, el problema
1: sí. que puede pasar, que podría pasar, es la parte impositiva al momento de la reventa. O sea, yo no puedo comprar 10 inmuebles y venderlos al día siguiente los 10, porque sí puedo pagar impuestos. Y aquí hay que cuidar eso. Sí. Aquí sí, sí hay, a partir del año 2004, recién se está pagando impuesto por la ganancia de capital cuando compras y vendes. Antes no. ¿Y, Tú ¿y podías cuánto? tener todos los inmuebles, Okay. Y no había... Declarabas y no había que pagar impuestos. Okay. Pero ahora, si ven que es un negocio el que tú haces, que compras y vendes, antes de los dos años, eh, dependiendo del tipo de inmueble que tengas, si tú tienes un inmueble que es un departamento, que es para uso vivienda, sí. eh, te permiten exonerarte del impuesto pasado los dos años, siempre y cuando sea tu único inmueble sí. y que lo uses para vivir. Yeah. Entonces, eso te ese, ese impuesto se exime si tú lo hubieras estado usando eh, en alquiler por ejemplo tienes que pagar 5% de impuesto de la ganancia de capital
0: okay.
1: y si es una oficina por ejemplo tú compraste cuatro y los quieres vender todos juntos y son oficinas el tercer inmueble ya no pagas 5 sino pagas como si fueras empresa
2: sí.
1: y ahí pagas 29.5% okay, claro, claro. pero si tú eres extranjero tú no vas a pagarlo porque tú no tienes RUC. Entonces, la obligación de retención del impuesto eh, le toca al, al vendedor. Ah, Ese okay. es el formato. Por eso ah, es interesante cuando un extranjero compre, compre con una persona que conoce para que le haga fácil la, la claro. vida, ¿no?
0: Y no compro así a una empresa. Yo lo, yo lo compro no. como individual, mejor. Porque no, si no, tú
1: puedes... Acá sí, no, hay, sí. no es como en Estados Unidos. Sí, sí. Aquí... Sí no tienes ese problema, sí. o sea, aquí, por ejemplo, si tú, Dios no quiera, ¿no?, pero un comprador fallece, sí. los herederos reciben el, impu el, el inmueble y no pagan impuesto, el impuesto se paga cuando lo vendes, no cuando sí. lo recibes, sí. a diferencia de Estados Unidos, ¿no?
0: Sinceramente, como después de dos años, well, dentro de dos años, 5% todavía es muy poco, como Correcto. Es, es, si lo compraron, pienso como en Alemania son entre los primeros 10 años, son como al, alrededor de 29 o todavía más eh, si, si yo lo, no lo uso. Entonces, pues sí, bueno, se, se tiene que es? pagar algo, pero tampoco eh, me, me, me mata, digamos, si lo puedo decir así. Ah, claro, o
1: sea, es algo pero de verdad que ah, se es, puede comprar muy fácil sí. y hay mucha gente que por el clima de invierno que hay en Europa le gusta venir a Perú porque nosotros tenemos verano e invierno tenemos un clima muy agradable, sí. o sea en invierno en Lima por ejemplo tenemos mínimo 17, 16 grados eso y mucho frío para nosotros sí, sí, entonces sí. es un clima, es húmedo sí, efectivamente es húmedo pero tenemos clima muy agradable todo el año y tenemos todo el Perú con distintas regiones, tenemos tres regiones, que permiten que la persona disfrute mucho de tanto de la ciudad como del país, ¿no? Entonces es un es algo muy interesante para invertir en nuestro país. Claro.
0: Um, una pregunta más sobre los, los impuestos. ¿Hay impuestos um, durante los, los años como solamente sobre, sobre um, el... Um pues ¿sobre el monto de, del valor de la propiedad?
1: Mira, el impuesto que pagas es al municipio. O sea, lo que tú pagas es el impuesto predial, que es por sí. el derecho de, de uso, y los arbitrios, que es el luz, agua, y perdón, sí. es baja policía, sí. o sea, lo que es limpieza de basura y la luz, pero de la parte externa, no sí. la luz pública, sí. jardines, parques que es un impuesto, dependiendo del distrito, donde hay más verde, más parque, te cobran más. Sí. Pero eso es nada más, por posesión, por propiedad, a la, a la, no pagas. Ah, okay. Lo único que si tú lo alquilas, sí uh -huh. tienes que pagar a la SUNAT, pero el 5% del alquiler. De si alquiler. lo alquilas en mil dólares, mensualmente tienes que pagar 50 dólares por impuesto.
0: Sí. Eso es todo. Entonces, no hay sobre el valor de la, de la, de la propiedad. Y lo que lo que acabas de mencionar, los servicios para, para la, pues, la comuna, la, el municipio, cuan, ¿en cuánto me saldría?
1: Depende del distrito, pero sí. no, la verdad que te puede costar pues 300 dólares anual. Depende okay. del departamento, del valor de tu inmueble, depende si está frente a parque. Como te digo, hay distritos que son más caros, San Isidro, por ejemplo, es un distrito muy sí. céntrico, donde hay embajadas y hay mucho verde, sí. eso te cuesta un poco más, pero depende del distrito, ¿no? Pero en general, si tú lo, lo, desen, lo desarrollas dentro de los gastos que puedes tener de un mueble, no es representativo.
0: ¿no? Ok. Um, hablemos a, otra vez un poco sobre el proceso de compra. Entonces, yo uh, digo, listo, uh, estoy interesado en una, en, eh, en una casa, en un apartamento en Lima, uh, ¿a dónde voy? Uh, yo hablo contigo, Uh, con usted, perdón. Uh, no, y... está bien,
1: conmigo. <risa> está bien, no hay problema.
0: Uh, y, uh, entonces, tú dices listo. Uh, uh, ¿Vamos a dónde? A, 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 Vamos al notario. Mira, es,
1: acá, acá te cuento. Son dos, dos pasos. Sí. El primer paso es la firma de la minuta, que uh -huh. es un documento de compromiso de la compra-venta. Uh -huh es donde normalmente uno paga una fracción, que puede ser entre el 10-20% del valor del inmueble, uh -huh. por un lado, y eh, entre la firma y la minuta y la firma y la escritura pública, que es la que se eleva se lleva a registros públicos, en el interín, eh, tanto el comprador como el vendedor tiene que pagar sus impuestos. El vendedor paga ganancia de capital, en el caso que hubiera, uh -huh. que compró en 100, lo vende en 120, calcula su impuesto y lo paga. Chau. Y el comprador tiene que pagar un impuesto que en el Perú se llama Alcabala. Uh -huh. Ese impuesto es municipal también y hay una deducción por cada unidad inmobiliaria. Por ejemplo, yo compro una casa, es una única unidad inmobiliaria, pero si compro un departamento eh, en el Perú, el departamento es una unidad inmobiliaria, la cochera es otra y el depósito otra. O sea, uh -huh. ahí tendría en esa compra tres unidades inmobiliarias que pertenecen a la misma transacción. Y hay deducible en, en todos los casos de 10 UITs, que son 10 unidades tributarias, que uh -huh. se regulan todos los años, hay una nueva unidad, va cambiando con índice de, costo, de, índice de precios al consumidor, va subiendo un poquito y te permite el precio, si es en dólares, lo tienes que cambiar al tipo de cambio en soles y deduces, en este momento es eh, 4.150 soles, o sea, vendría a ser 41.500 soles uh -huh. por cada eh, unidad inmobiliaria el deducible. De lo que queda, de lo que en soles queda, se paga el, el 3% de impuesto municipal por la transferencia. Eso se llama el cabala. Ese es el, el único impuesto que paga el comprador. El comprador paga ese impuesto más los gastos notariales y registrales, que siempre en el Perú es obligación del comprador.
0: Ya, ok. ¿Y cuánto es ah, eso sí. más o menos? ¿En, uh, unos... eh,
1: es un... Cientos dólares. Saldrá pues medio por ciento, uno por ciento más, ¿no? Ah, ok, en
0: perfecto. General. Ok, listo. Sí, no. um, <risa> ¿Y a enganche, uh, hay un ganche? Hay que pagar como en primer lugar para asegurar que uh, vaya... Comprar directamente.
1: Depende, depende de las de las ventas, ¿no? Porque si tú estás comprando una cosa en obra, uh -huh. normalmente se paras porque hay un protocolo. Pero si el departamento es una segunda venta, nosotros le decimos a segunda venta cuando ya tiene los pa los papeles, ya sí. tiene la independización y tiene su partida registral. Sí. Cuando tienes en segunda venta la venta es muy rápida. Yo la puedo hacer. Sí, o sea, depende de la propuesta que yo haga de, de negociación. Claro. Si yo tengo la plata entera, lo puedo hacer en el mismo día, porque hay gente que es insegura y que tiene miedo de que lo vayan a engañar, ¿no es cierto? claro Entonces yo decido hacer la compra en el mismo día y hago la propuesta de negociación para pagar, el, para pagar eh, la separación que el cliente, porque puede ser también que te toque un cliente que no tiene plata para pagar el impuesto y que claro. necesita la cuota inicial para pagar claro. el impuesto. Claro. Entonces tú calculas un cheque para, para el impuesto, otro cheque para que se lo lleve el cliente uh -huh. y la diferencia en la firma y la escritura. Y todo lo puedes hacer en un solo día, porque el impuesto también lo puedes pagar en, not en algunas notarías. Bueno. Entonces la idea es que en realidad el proceso de venta, si los papeles están bien, el que tiene la propiedad, hizo bien su trabajo, significa que tiene los documentos de la municipalidad, tiene el testimonio, copia del testimonio de adquisición, tiene los documentos del año, tiene una constancia de no adeudos, que el que, el que vende no debe nada al municipio, sí. y tiene un documento que se llama el CRI, Certificado Registral Inmobiliario,
2: sí.
1: que lo da el, el, lo que es registros públicos, tú puedes vender en el día. Yeah. O sea, no hay problema pues, si es que el, el dueño, del, el, el, el agente que trabaja la captación tiene toda la documentación en regla.
0: Es el primer lugar, el país donde de cual, escuchar que sea como tan tan rápido, es, es enorme.
1: Pero, ¿por qué es rápido? Te explico por qué es rápido. Sí. Porque yo como agente inmobiliario hice mi trabajo antes. Uh -huh. O sea, yo estoy yo ya estoy lista, preparada claro. para el que quiera vender ya lo tenga. Por ejemplo, yo tengo un departamento que después si podemos lo miramos, que si tú vienes con la plata, yo te digo acá están los documentos y vamos a la notaría y, y compramos directo porque yo ya hice mi trabajo. claro Conseguí toda la información, lo tengo listo y eso es la ventaja de la exclusividad. Uh -huh. Cuando un agente recibe la exclusividad de parte de un propietario o sea, el agente ya hace su trabajo, claro. está listo para cerrar la operación en el día y yo lo he hecho, yo te digo, yo hago ese tipo de operaciones, sí. cuando tengo, tengo la suerte de que no tiene hipoteca que todo está bien, claro. se hace muy rápido, si sí demora más cuando el inmueble está hipotecado, porque uh -huh. tienes que hacer levantamiento de hipoteca, es una hipoteca condicionada al levantamiento de la otra hipoteca, si estás comprando con hipoteca, o sea Depende del, del tipo de cierre que hagas.
0: Sí. No es lo mismo una
1: venta al contado o una venta con crédito hipotecario.
0: Sí, y, y uh, acabaste de mencionar de, de la manera exclusiva, uh, ¿solamente ¿tú tra solamente trabajas así o uh, cómo es el mercado en, en Perú? Uh, ¿Se puede de, de pronto también hacer como una distribución entre uh, exclusivo o no exclusivo?
1: Mira, te explico más o menos. Uh -huh. La exclusividad permite que la gente trabaje tranquilo, porque los honorarios de la gente inmobiliaria son honorarios de éxito. Yo puedo hacer mi trabajo muy bien, pero si no cierro la operación no voy a ganar nada. Claro. Entonces, muchas veces las personas que no tienen exclusividad o los agentes que no tienen, es, por eso se demora, No hacen su trabajo hasta tener el cliente.
2: Uh -huh.
1: Y recién ahí piden los papeles, revisan si está bien, si hay algún error y no lo corrigen a tiempo. Por eso es más beneficioso para el comprador, el para el vendedor, tener dar exclusividad.
2: Claro. Pero
1: por otro lado, la exclusividad no significa que el comprador también tiene que ser mi cliente. O sea, es una exclusividad que tengo yo con el propietario. Uh -huh. Pero con los clientes que vienen, eh, yo comparto con cualquier agente inmobiliario registrado. No claro. tengo ningún inconveniente. Entonces... Claro. Tenemos que entender la figura que sí. la exclusividad garantiza un mejor servicio para el propietario.
0: Sí, ¿y cómo funciona ahí en Perú? Uh, yo pienso como en, en, uh, en los Estados Unidos es como, no sé, una persona o un agente lo obtiene como para unas, unas semanas o unos meses a veces y cuando ya se venció el tiempo, el propietario, el propietario dice listo, entonces uh, intentémoslo con otro, otro broker o con otro agente. ¿Es también como el mismo sistema en Perú?
1: Sí, es lo mismo, se firma un contrato. Uh -huh. El problema es que hay personas que creen de que, el, el, que el precio, eh, ponen un precio eh, no real de mercado, sino un precio sentimental, uh -huh. o porque le dijeron el del costado que lo vendió ese precio, el vecino, pero no ven los puntos reales de, de por ejemplo, eh, un terreno de 200 metros, de, en una zona donde piden un mínimo de 300 para construir un edificio, yo no lo puedo vender al mismo precio que el del costado, que me permite hacer 10 pisos uh -huh. en 400 metros. Uh -huh. Entonces, la gente a veces percibe, porque acá, como la ciudad ha crecido tanto, se venden muchas casas para edificios, para construir. Entonces, el valor del terreno ha subido mucho, en muchos casos, sí. en relación a los últimos 10 años. Entonces, eh, hay a veces mala percepción y ponen precios que no corresponden. Entonces, inflan el mercado de una manera eh, no correcta y eso hace que demore muchísimo la venta. Uh -huh. Entonces, tú sabes, para una venta real tenemos que ver los cierres reales que han habido en el claro. mercado. Entonces, ahora, no, ahora es más que nada un mundo de compradores porque como ha subido el precio del inmueble, tener eh, plata para adquirirlo con capital propio es más reducido, ¿no? O sea, la mayor demanda es departamentos de menor valor. Entonces, claro. eh, a veces demora mucho. Entonces, si tú tienes fidelización con tu propietario, con, con tu agente inmobiliario de confianza, tú sabes que es un tema de mercado, no, no porque está mal hecho el análisis de mercado comparativo, o sea, la relación de precio, sí. sino que es un momento tal vez como tenemos en ese momento en Perú, algunos problemas que han trascendido en lo que es eh, problemas de, que involucran al gobierno o gente de gobierno, entonces a veces la gente decide esperar un poquito para invertir, ¿no? uh -huh. entonces eso afecta un poquito el mercado, pero siempre hay crecimiento vegetativo que todo el mundo lo, lo vive, Hoy hay gente que vende su casa para comprar otra, o sea, mercado siempre va a haber, claro. siempre va a haber inmobiliaria, pero no tal vez en el volumen que esperaríamos hace unos años cuando había el boom, ¿no?
2: Sí.
1: Entonces hay que tener paciencia nada más. Y yo creo que no conviene tampoco eso, ir cambiando de agente. Yo creo que hay que tenerle confianza a la gente, sea el que sea, uh
2: -huh.
1: porque no es bueno que cambie de manos, se manosea el, el, el inmueble y pierda atractivo. Claro. ¿No? Es mejor confiar sí. en un agente si es que el cliente está contento y conforme con el trabajo que ha dado tiene que entender que a veces es coyuntura de mercado y no porque su agente sea un, un mal profesional. ¿no?
0: Claro. Um, última pregunta sobre el proceso también, entre, o también la colaboración entre los, los agentes. Uh, ¿También hay esa forma de open houses en Perú? Me imagino que no, ¿cierto? No lo conozco en, en, en América Latina. Eh, no hay.
1: No hay... Sí, no, no es muy común. Es sí. muy poco el open house, porque normalmente un open house lo tiene que hacer uno que, una persona que tenga exclusividad, ¿no es cierto? Sí. Y que lo tienes que hacer con un inmueble vacío, no sí. que haya personas. Sí. Aquí cuidamos mucho la seguridad. Sí. Eventualmente se hace, si lo han hecho, invitan a personas uh -huh. eh, cuando es una propiedad interesante, pero no es común, ¿eh? Sí. No, no se hace mayormente.
0: Sí, 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 ok. Y entonces... Um...
1: Un detalle que, que no, no lo hemos conversado, por si acaso, la comisión aquí la paga el vendedor, no el comprador. Uh -huh. Lo que se comparte es la comisión que paga el vendedor.
0: Uh -huh. Eso uh -huh. es
1: lo que se comparte entre el, el agente que ve la captación y el que ve la colocación.
0: Ok. Y, el, uh, y um, la comisión más o menos, como ¿cuánto es?
1: Mira, las constructoras eh, es 3%. Ajá. Uh -huh. Del, del precio del valor de, del inmueble. Sí. Y en el caso de clientes privados, fluctúa entre 3 y 5%. Eh, tenemos que aclarar que los agentes inmobiliarios tenemos que emitir factura eh, a los clientes que son personas jurídicas y emitimos boleta a las personas naturales. Quiere decir que en ambos casos pagamos IGB, que es el equivalente al IVA, de otros lados y en nuestro país en perú es 18% ya yeah. entonces puede dar el caso que yo que se cobre el 5% más igb o 5% 4% depende del inmueble depende de muchas circunstancias de la negociación que puedan hacer pero el mínimo es de o sea lo que fluctúa es entre 3 4 5% ya
0: yeah, ok um, tengo una... Pues acabaste de mencionar muchísimas cosas y agradezco mucho que estés con nosotros porque pues tú, tú uh, pues toda la información es como una ola de, 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 de información sobre, sobre el mercado y trato de, de, de todavía grabar y, y capturar todo. Um, antes acabaste o oh, mencionaste también como la unidad de, de, la, de la, pues... ¿Cómo se presenta? La UIT, Unidad Impositiva sí, sí. Tributaria. Sí. ¿Cuál es el origen de eso? ¿Cómo... Eh, sí, siga.
1: Es una referencia de... Lo que pasa que acá todos los impuestos se asocian a la UIT. Inclusive Indecopi, que es el que vela por el por el que todo el mundo trabaje bien, actúe bien, uh -huh. todos, eh, por eso de los impuestos es medio UIT, una UIT, 20 UITs, 30 UITs, 100 UITs, o sea, la SUNAT, todo es con UIT. Entonces, el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, uh -huh. dictamina cuál es el, el valor de, de esta unidad tributaria. Okay. Se determina eh, una vez, a la, se determinó la primera vez, no sé en qué año te mentiría si te dijera, y a partir de ahí se va, se va corrigiendo año a año, pero conforme al índice de, de inflación o índice de, de costos o el de devaluación, la verdad que no, no estoy muy segura cuál es el factor que sí. lo reajustan, pero es un factor que es estable durante sí. el tiempo. Y, eh, por ejemplo, trámites de sacar un documento que está en relación a la UIT, una multa por no votar en las elecciones también está en relación con la UIT, o sea, todo, todo, todas las multas que hay en Perú o trámites están en relación con esa unidad impositiva, que ya. en ese momento es 4.150 soles, dura todo el año y se cambia a finales, del, en este caso del 2019, y se reajusta el pro, para el próximo año, pero es, siempre es estable durante todo un año okay. de primero de enero al 31 de diciembre.
0: Entonces solamente los trámites y los, los, uh, las multas están uh, desplegados así, no los populares. Uh, no, 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 para nada, no tiene okay. nada que ver. No, ok, no. perfecto. Um, listo. Otra pregunta tengo um, sobre, el, um, pues retomando la, uh, el tema del, del proceso de la compra y la financiación. Um, ¿Hay acceso? Uh, para extranjeros de financiación
1: ahí, ahí sí no te ahí sí no te puedo ayudar con los extranjeros
0: okay, okay. Uh, ahí no
1: hay ahí sí no te puedo ayudar para nada listo. el extranjero no tiene oportunidades ¿Sí? salvo eh, que trabaje en el perú no o sea que reciba un sueldo del perú uh -huh. no y en algunos casos hay peruanos no residentes uh -huh que tienen que averiguar en los bancos que hay corresponsales en Europa, en algunos casos en España o Italia, y si hay alguna manera para un peruano que reside fuera, ayudarlo a comprar en el Perú, ¿no? A pesar que no vive en el Perú, claro. pero sí se valida con los ingresos que tiene allá, pero ese es eh, beneficio para un peruano.
0: Sí. No, no para un extranjero Sí, sí, sí. No, entonces me imagino que es, eh, pues eso sea lo mismo como siempre. Yo transfiero el dinero de mi ban banco eh, extranjero a un banco. Eh, ¿Puedo abrir, tú sabes de pronto... Sí, no puedes abrir
1: una cuenta corriente. No, tienes que hacer transferencia nada más. Ok. Eh, la, la, el extranjero, mientras no tenga carnet de extranjería, no puede abrir cuenta corriente.
0: Ok, entonces lo transferiría de pronto a la cuenta de, de, del notario. o de Correcto, de set, puedes hacer o a
1: la cuenta del notario o, o, ¿sabes qué? Yo lo que, en mis transacciones, las que he logrado internacionales, es eh, tú lo, lo envían a una cuenta, pero que en stand-by hasta que uh -huh. se a, eh, aprueba la firma en la minuta, uh -huh. cuando estás en notaría firma en la minuta ahí le dan el visto bueno e inmediatamente depositan en la cuenta de, de, de la persona. Ya. Yo he hecho transacciones internacionales de ese tipo.
0: Ah sí, ok, perfecto, sí. Um, otra pregunta, tú mencionaste como los, uh, los uh, uh, sectores diferentes, uh, ya vamos un poco la, a la, a, de pronto también a la ciudad de Lima, Um, hay también estratos. Cuéntenos un poco a los extranjeros cómo se dividen y uh, de pronto también cómo, cuál es el origen para personas que, que, que no tienen ninguna idea sobre esos conceptos.
1: Correcto. Eh, en Lima tenemos, eh, es, se juntan muchas cosas. O sea, en los últimos... Que te digo? Desde la época, del, en los últimos 30 años, uh -huh. Lima ha crecido muchísimo. De un uh -huh. millón y medio de habitantes ha pasado a tener 10 millones de habitantes.
0: Uh -huh. wow. eh, 30, y Lima 30 tiene un tercio. Okay.
1: Sí, más o menos de los, de los 80, o sea, van 30, 40 años, ¿no? Uh -huh. Por la, en la época del terrorismo, mucha gente que vivía en, en lo que es la zona donde había, el, la zona sur de Perú del terrorismo, migró hacia Lima o sea, porque se estaban defendiendo, dejaron sus tierras, sí. y la proporción ahora es 23% de la población vive en, en lo que es el campo, se dedica a la provincia, uh -huh. 73% de la diferencia vive en las ciudades. O sea, ha, hay, ha habido una migración de campo a la ciudad, sí. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y eh, dentro de Lima tenemos el, el, el área principal de Lima, el corazón de, de Lima, son los distritos tradicionales, que es eh, lo más principal y más cercado, tenemos San Isidro, Miraflores, que son las zonas turísticas principalmente, uh -huh. y la zona financiera. En San Isidro están eh, los que son todos los embajadores, toda la zona de embajadas radica en la mayoría en San Isidro, ¿no? Eh, porque todo está ahí, cuando tienen eventos, normalmente en todas las ciudades del mundo hay parte de, de una ciudad está... Dedicada a esa, a esa actividad, ¿no? principalmente. Ya. San Isidro es un, una parte que solo son 55 mil habitantes, uh -huh. pero tiene eh, una población flotante que viene a trabajar de 700 mil diariamente. O sea, es una cosa increíble. Okay. Tenemos eh, distritos, esa es clase alta, ¿no? Sí. Clase alta, tenemos eh, distritos como La Molina, que está en Lima Este. Uh -huh. O sea, Lima tiene Lima Centro, Lima Este. Lima Oeste eh, está colindante con la, la única provincia constitucional que tiene el Perú, que es el Callao. En el Callao tenemos el puerto y el aeropuerto de, de Lima, pero es una provincia constitucional. No, no tiene carácter de departamento, porque en nuestra constitución está la, el, el país, que es Perú, se divide en 24 departamentos y una provincia constitucional. Cada departamento se divide además en provincias y cada provincia en distritos yeah,
2: okay. en el
1: caso donde yo estoy ahorita eh, yo vivo, o sea estamos aquí ahorita en, la, en el departamento de Lima, la provincia de Lima y en el distrito por ejemplo de Jesús María eh, y eh, así hay 43 distritos dentro de la ciudad de Lima uh -huh. en, dentro de esos distritos tenemos uno que queda en Lima Norte que tiene un, más de un millón de habitantes, solo un distrito, parece wow. una provincia. Entonces, el, y normalmente esos distritos, los que están. Eh, nosotros tenemos como marco el, el río Rimac, uh -huh. hacia lo que es hacia el norte, el río Rimac, donde está el, la plaza de armas, y hacia adelante teníamos el resto de la ciudad. Las, los cordones de, no digo de pobreza, sino la gente con menores recursos económicos uh -huh. estaban para el otro lado del río, uh
2: -huh.
1: y esa zona se ha vuelto muy populosa ahora, uh -huh. y no solo populosa, sino que ha desarrollado en esa zona, se han desarrollado universidades, centros comerciales, que tienen un ritmo económico tanto mejor que para el otro lado, uh -huh. o sea, están ellos muy bien, la verdad, sinceramente, uh -huh. pero es un entorno distinto. El extranjero tiene, dependiendo de, de, de su, las circunstancias a la que venga, si uh -huh. viene a hacer negocio, financiero, eh, va a venir hacia la Lima tradicional uh -huh. que es la Lima de San Isidro Miraflores, Surco Barranco, o sea a esta Lima va a venir, pero hay mucho peruano que ha viajado al extranjero y quiere hacer negocios de, de otro tipo probablemente vaya a la, a la otra zona de Lima, la demanda eh, así como en los suburbios en Estados Unidos vendría uh -huh. a ser tipo suburbio, esa zona de, que está hacia el norte que es más desarrollada que Lima Sur. Uh
2: -huh.
1: En esa zona del norte, eh, normalmente los migrantes son de la zona norte también del Perú, uh -huh. que llegan a los, las estaciones de ómnibus y ahí en esa zona llegan para entrar a la ciudad, ¿no? Super. Entonces, tenemos todo como un cordón. Sí. Y, eh, por ejemplo, en, el, en Lima nosotros teníamos en el Callao una zona que era industrial, pero con el crecimiento enorme que hemos tenido en, en la ciudad, ya esa zona se ha desplazado. Entonces la zona industrial, que los terrenos eran grandes, de 5.000, 10.000 metros cuadrados, uh -huh. se está quedando para desarrollo de vivienda. Uh -huh. Y de una vivienda más con ánimo social, ¿no? Con unos valores menores, yeah. pero son grandes construcciones. O sea, Lima es muy variada. Tú vas a encontrar departamentos que te pueden costar desde 60.000... 30 mil dólares hacia uh -huh. el norte como departamentos frente al Golfo de San Isidro, diseñados por arquitectos de Nueva York y que te pueden costar 10 millones de dólares. Claro. Eso tenemos en Lima, esa variedad.
0: Sí. ¿Y cómo ves uh, tú personalmente uh, o dónde ves tú como personalmente una, un barrio interesante para, para que de pronto se, se valoriza mucho? O si de pronto ni siquiera... Ya no se ve a los Ni a los... está en
1: el Lo que está creciendo mucho, que es una cosa increíble, es eh, dentro de la ciudad ahora hay mucho tráfico. Eh, por ejemplo, los colegios, es una cosa extraña, pero bueno, hemos cambiado las costumbres. Normalmente uno tenía una casa para toda la vida. Uh -huh. Ahora las casas se, eh, son en función a la edad de tus hijos. Uh -huh. Si tus hijos son chicos, ¿a qué colegio los mandas? Los colegios se han mudado a la zona de la Molina, que es una zona que es, no te digo montaña, pero es un poquito más elevada porque Lima es plana, uh -huh. es un poquito más arriba uh -huh. y que tiene un clima más seco, entonces los colegios se han mudado para allá, entonces como si los niños para entrar al colegio en el Perú se entran a las 8 de la mañana y para evitar tráfico tendrían que recogerlos a las 6 de la mañana, entonces... Eh, los padres de familia prefieren mudarse ellos durante la época escolar a una zona más cercana a los colegios uh -huh. en caso decidan ir a esos colegios y después cuando crecen los hijos dependiendo de dónde esté la universidad donde vayan a ir, otra vez regresan a Lima, claro. a la parte tradicional entonces hay un efecto extraño en, en, en la ciudad que antes no había que era movilidad interna ¿no? uh -huh. tenemos gente que dependiendo del nido, también si es nido, recién están creciendo, están cerca de los padres, crecen los hijos, se mudan a otras zonas donde están los colegios, y cuando están envejeciendo vuelven a regresar para esta mm. zona, ¿no? Yeah. Entonces es bien interesante, eh, y también tenemos otra zona que se está desarrollando, y muy interesante, que es, eh, nosotros tenemos una ciudad que da al mar, o sea, Lima es una ciudad muy bonita y tenemos la bahía de la Costa Verde, queda directamente hacia el mar. Tenemos pequeñas playas ahí, una vista espectacular, y toda la ruta entre Lima y el kilómetro 120, 122, 130, está llena de playas. Entonces, se está promocionando un nuevo crecimiento, que son eh, residencias, viviendas, eh, departamentos, en lo que eran balnearios tradicionales de playa. Sí. Porque sale nos demoramos la gente se demora menos en ir a, de la playa a venir a la ciudad Que de ir a, claro. de ir tal vez cruzar la ciudad internamente ¿no? sí. Entonces hay mucha gente que se está yendo a vivir todo el año A, a zonas que eran consideradas clases de playa sí, 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 Entonces, sí. Eso también está variando porque nosotros tenemos playa aquí nomás O sea, sí. uno a, a cinco minutos yo bajo ya estoy en la playa Súper entonces, hay muchas familias que tienen casas de playa al sur, que en ese momento al sur, en, en un balneario que se llama Asia, uh -huh. es una, no es un balneario, es todo un distrito donde hay con pequeños condominios con seguridad y que la gente ya está comenzando a vivir todo el año ahí, en alguno de los casos. Uh -huh. Y hay un centro comercial que atiende una zona comercial que se llama el Boulevard de Asia, donde hay restaurantes o tiendas de supermercado que van a atender ahora todo el año, no solo en la época de verano.
0: Ya, okay.
1: Entonces, eh, y tenemos Paracas también, que queda cuatro horas y media, que queda en Ica, que, es un, que están ahí, ahí, es una zona arqueológica con Lindante también,
2: uh
1: -huh. y que está muy cerca de Lima. Y hay la propuesta del gobierno de hacer el tren de cercanía, que nos permita interconectar la Lima Norte de Huacho, que está a uh -huh. dos horas de camino con la Lima Sur para poder tener esa movilidad interna a través del tren uh -huh. ojalá que Dios quiera que lo veamos pues no, no, sí. acá a veces se propone y no se cumple claro. pero la idea es que la ciudad tenga más transporte público que ayude a que no haya el caos que a veces hay, dependiendo sí. de la hora sí. para ir por la, por la ciudad ¿no?
0: Entonces, tú ves también como um, nuevas, una descentralización uh, o un, un intento del gobierno con, uh, con proyectos de infraestructura, uh, de calles, de, 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 de rutas nuevas, uh, también de pronto uh, trenes, uh, que haya una, una descentralización um, más más allí, de pronto como. Uh, pues una vuelta afuera de Lima y para, para que no se congeste o que, que para que no, uh, no haya tanta congestión congest perdón, congestión congestión de la ciudad y también de pronto desarrollar otras um, otras áreas de, de Perú ¿hay?
1: Sí, o sea eh... Claro, la intención es esa, ¿no? De que crezca Lima, y también hay un crecimiento importante en, en lo que es provincias, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, antes los centros comerciales se centraban en Lima, porque tú sabes que la actividad eh, se inicia con un centro, de, con, un centro comercial, sí. porque permite que la gente tenga donde abastecerse de comida, de ropa, sí, cerca, sí, sí. ¿no? Lo, lo, la zona suburbana. Sí. Entonces... Eh, acá se está creciendo mucho con eso, se están haciendo centros comerciales, eh, pero tiene que intervenir ahí la planificación urbana. ¿no? Acá lo que tenemos, lamentablemente, la última planificación, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Lima, se supone que cada, district, cada provincia tiene su propia planificación, uh -huh. pero la de Lima venció, era un proyectado a 20 años, 25 años, venció en el año 2010. Se hizo una gestión eh, que era Lima el 2035, uh -huh. pero cuando hubo cambio de gobierno, gobierno municipal me refiero, quedó uh -huh. encarpetada. Entonces, mientras no tengas un plan de desarrollo urbano, la ciudad como que se mantiene un poco estática y todo se uh -huh. concentra dentro de la ciudad, uh -huh. porque tú no sabes qué va a venir, si hay proyectado de autopistas, si hay proyectado de infraestructura, qué va a pasar más adelante. Sí. Entonces las inversiones como que se limitan un poco y más con los cambios, como te mencionaba, de los terrenos industriales que están pasando a la zona periférica del sur, por ejemplo. Hay desarrollos ahora importantísimos, macrópolis. Hay varios temas industriales que se están generando con un nuevo prospecto, con una nueva visión futurista.
2: Claro.
1: Y hay mucha gente que trabaja ahora en casa también, que ya no mm. necesitas... Eh, para dar tus servicios irte tan lejos, ¿no? O sea,
0: es interesante, sí. Uh -huh.
1: Todo esto, lo que estás haciendo tú, ¿no? Mira sí. dónde estás, sí, sí, <ríe> conectada no. con, con Perú,
0: ¿no? No, eso es cierto y yo pienso también cómo tiene una va a tener una, una, un impacto también a, la, a las ciudades y también como pues de pronto obviamente también a, a la parte de propiedades y de, y, y de bienes raíces, sí. Es,
1: Definitivamente, sí. claro. Y como en Japón, ¿no? Que en Tokio, si quieres vivir en Tokio, pues tienes que meterte a un,
0: sí, ¿no? a un hotel caja. chiquitito sí.
1: y vivir lejos en las afueras o en Nueva York o donde vayas, porque a sí. nivel internacional es lo mismo. Lo que pasa es que qué tanto valoras tú tu tiempo de transporte y tus decisiones tienes que sopesar eso,
0: porque si no también
1: se convierten en ciudades dormitorio, que tú tampoco, eso no es vivir, ¿no?
0: Es cierto, sí.
1: Entonces hay que desarrollar también industria, hay que desarrollar negocio, propuestas fuera, y que las personas que trabajen ahí tengan cerca también vivienda. Para que les... O sea, hay mucho potencial. Tú jalas una industria y vas a tener todo un, un desarrollo urbano alrededor de esa industria.
0: Absolutamente. En, en Alemania es muy común, te lo digo, eh, solamente ver a su pareja durante los fines de semana, porque ahí tenemos de pronto como muy, pues, muy poca centralización. Es como hay tantas ciudades y hay tantas compañías en el campo, entonces sí o sí hay que viajar o hay que, hay que tomar el tren y es un tema muy, muy grande en Alemania eh, porque se habla mucho del impacto social, el impacto de las, a la salud, pero es, es muy común, sí. Casi nadie... Claro, en... sí. Nadie. Yo estaba en
1: Berlín, sí. tuve el gusto de conocer Berlín en, sí. en octubre, que es espectacular, de verdad. Y tuvimos la ventaja, yo estudié en esa una maestría y nos llevaron al Plan de Desarrollo Urbano de Berlín uh -huh. y estuvimos con la gente de la municipalidad y el concepto de desarrollo ahí fue bien interesante porque la propuesta de la ciudad era para 6 millones de habitantes, pero al unirse las dos los dos Berlines, resultó que no todo el mundo estaba interesado en quedarse ahí, uh -huh. y total la ciudad se quedó desarrollada en, en, en tres millones y medio, ¿no? uh -huh. y el cambio después de los edificios que tenían asbesto, que había que modernizarlos, de verdad uh -huh. que fue una experiencia muy, muy interesante el conocer el plan de desarrollo urbano de, de Berlín, tuvimos la suerte de estar en Barcelona también viéndolo, y de verdad que se abre mucha perspectiva para Perú también, lo que hay que hacer, ¿no?
0: sí. ¿Tú ves mucho, uh, hablando sobre Europa, tú ves ya mucho uh, más movimiento en el sector inmobiliario entre Europa y, y América Latina? ¿Como um, hay, no sé, hay interacción, hay, hay transacciones um, europeos en Perú? ¿O, ¿O ves más como más viendo compradores de, llegando de, de los Estados Unidos todavía?
1: Mira, es interesante pero, por ejemplo, eh, yo ayer atendí a dos, eh, que, dos personas francesas que venían, normalmente cuando vienen, vienen contratados. Uh -huh. Entonces, la empresa es la que asume el, el gasto, la inversión del alquiler, ¿no? Uh -huh. Y como normalmente también quieren departamentos nuevos, la empresa no invierte en comprar, porque sería interesante que también las empresas invirtieran en eso, ¿no? Al final, si es que es más rentable o no, prefieren alquilar nada más. Eh, pero tengo otros clientes, por ejemplo, que sí ven, tengo un cliente inglés casado con una señora peruana, que tenían un departamento, lo vendieron y ahora están comprando para inversión. Uh -huh. O sea, sí hay, porque en San Isidro han hecho en un sector departamentos de menor metraje que no salen tan caros, entonces tú consigues de 45 metros cuadrados de un dormitorio en 120 mil dólares. Uh -huh. Entonces, eh, les pareció muy interesante y han, no se llevaron la plata, sino volvieron a invertir en Perú. Claro. Entonces, es para otro mercado, o sea, ya no... Porque él me decía, a mí me gustaba mi departamento antiguo. Le digo, sí, ese era lindo para ti que ibas a vivir ahí. Sí. Pero para inversión, para el que quiera alquilar, no es lo mismo. Claro. Entonces, al final, el negocio es, ¿qué negocio quieres hacer? Si quieres hacer un negocio para tu vivir o para como inversión. Como inversión hay muchas oportunidades. Para vivir, te limitas y después lo quieres revender, porque puede ser que tú hubieras decidido estar ahí porque te queda cerca de tu trabajo uh -huh. o el colegio, pero no comercialmente no es interesante.
0: Uh -huh. Sí, Entonces ¿no?
1: depende para qué lo quieras usar la inversión es buena o es regular. ¿no?
0: Sí, hablando sobre sobre um, populares, tú también tienes un ejemplo que subiste a lo casa. ¿Por qué no nos presentas um, el um, el aviso um, que ahora estoy mismo mostrando a las personas que están mirando a través de YouTube? Dice, dice... Ese pet... es un, un casa... Sí. No, no, siga, siga, perdón.
1: Es un... No, ese es un casa de un departamento muy bonito que es un penthouse duplex eh, que, es, es, que es muy funcional, que en la primera planta tiene una sala y comedor importante con un pequeño balcón, una cocina con isla. Isla se le dice a ese espacio que está al medio que es como un comedor de diario. Eh, tiene una sala de estar... Tres habitaciones, eh, todas, cada una de ellas tiene baño incorporado. El dormitorio principal es bastante grande. Eh, tiene un closet frente a la cama, cama matrimonial también grande. Eh, tiene un walking closet y un baño grande donde tiene ducha separada de, del jacuzzi con doble balín. En la segunda planta eh, tienes un, una sala de estar también bastante importante que da una terraza. Eh, que tiene una vista espectacular, si tú estás viendo ahí con un sí. celaje, al el atardecer es lindísimo, sí. eh, es muy bonito, y que además eh, tienes otro ambiente que son de conformado por como una suite, que tiene eh, un área como escritorio, que tú ves ahí juego de niños, porque la familia ya se redujo y por eso lo están vendiendo, no porque no les guste el departamento, sino porque mm -hmm. ya ellos son solo dos, y ya les queda el departamento muy grande. Y esa zona es para que los nietos jueguen. Claro. Entonces tiene, eh, ese, tienes esa como escritorio, el dormitorio, que da una pequeña terracita. Tienes un walk-in closet enorme y un baño también enorme que tiene un jacuzzi y tiene una ducha separada con doble balín. O sea, es un departamento muy bonito, muy buenos acabados. Y tiene un área de servicio. En el Perú nosotros todavía mantenemos personal de servicio que muchas veces duerme en casa. Entonces, eh, en algunos casos tienes con el cuarto y baño de servicio y eh, una, en este caso tiene además depósito dentro del departamento y un área para colgar. A pesar de que uno tiene lavadora y secadora que podría secar todo ahí, muchas familias todavía les gusta pues, colgar la ropa y que se, se seque al, al intemperie, ¿no? o sea, claro. con el sol que sale. Eh, porque hay el espacio para, para hacerlo. no. Lima es una ciudad que todavía te permite tener eh, a precios totalmente razonables, porque ese uh -huh. departamento, por ejemplo, está en 690 mil dólares, uh -huh. son 389 metros cuadrados de área ocupada, uh -huh. 317 de área construida eh, y eh, está en pleno corazón de Chacarilla. Chacaría es una zona eh, de nivel clase alta en surco, ...queda a pocas cuadras de un centro comercial... ...de un colegio que es el Colegio Santa María... ...que es un colegio de la Congregación Marianista... Eh, ...mis hijos estudiaron en ese colegio... ...y es la zona, es una zona tranquila... ...pero además muy céntrica... ...que permite estar cerca de la autopista... ...si es que te tienes que trabajar fuera de, de Lima... ...y también cerca de lo que es... ...si, si la persona trabaja en San Isidro... También tiene fácil acceso, ¿no? Es una zona media, a los, cerca de los centros comerciales. Es una zona muy buena que es Santiago de Surco. Pero si hablamos, por ejemplo, de Santiago de Surco, en el mismo Santiago de Surco tenemos distintas zonificaciones. Porque hay una zona que es de nivel A, se puede decir, y hay otra zona que es de B o sector C, Uh -huh. O sea, ese es porque hay la parte de surco viejo que es nivel B menos a C. Son sí. de clase social o de estrato social. Socioeconómico, sí. decimos acá. Más que social. Social solo ya no existe. Sí. Es socioeconómico, ¿no? Porque sí. tú puedes, entre comidas socialmente estar arriba y económicamente estar en D, ¿no? Uh -huh. Es la mezcla socio socioeconómica. Uh -huh. Pero es este. Muy interesante la, los, las variedades que hay porque dentro de una misma ciudad nosotros podemos tener departamentos chiquitos de 45 metros cuadrados si es que el distrito lo permite, o eh, zonas donde ya ha habido demasiada explosión como Jesús María, que llegó un momento que ya exageraron en la medida y pedían tres cocheras por departamento, ¿no? lo cual sí. era una exageración. Sí. Entonces se, se van a veces de un límite bajo a un límite alto. Claro. Entonces, cuando si tenemos intención de construir, hay que sacar un documento que se llama certificado de parámetros, uh -huh. que nos permite, eh, al realizar una, un análisis económico financiero del proyecto, ver si sale rentable el proyecto dependiendo del precio estimado de la oferta de nueva vivienda. O sea, acá tenemos vivienda nueva y vivi que convive con vivienda de segundo uso, ¿no? Yeah. Entonces, el mercado, de verdad, que si me dejas hablar, te hablo hasta mañana.
0: <risa> no, pues yo hay tengo tiempo. Yo tengo tiempo. <risa> <risa> um, para hablar. Tú, um, los estratos se dividen entre, um, como cuál es el rango y cuál es lo... lo um,
1: Mira, acá hay un señor, que, Arellano Marketing, Sí. Eh, o sea, es eh, que él... Eh, desarrolló ocho estratos de nueva, nueva de nuevos habitantes de la ciudad de Lima. Uh -huh. Ocho estratos que van cambiando, de, de, del emergente, del conservador. O sea, cambió la forma de ser, porque antes era mm. alto, mediano y bajo, ¿no? Sí. Y ahora no, tú puedes tener un emergente. Acá tenemos ah, mucho okay. mucha gente muy emprendedora, muy valiosa, que ha hecho mucho dinero trabajando en lo que es textilería, hay una zona, no sé si has escuchado, Gamarra. Uh -huh. Gamarra es un, es un, una zona donde se desarrolla mucha textilería, hay talleres y ha generado mucho dinero para la zona. Es que en la victoria eh, y muchísima gente va allá porque consigue cosas a mucho menor precio y eh, ahí el tren eléctrico que tenemos, el tren que tenemos pasa también por la estación de Gamarra y eh, esa zona ha dinamizado mucho y hay gente con mucho dinero uh -huh. que ha generado y hay galerías, miles de galerías, edificios de ocho pisos donde hay tiendas abajo y producción en la parte superior ¿no? nosotros tenemos un algodón Pima que es muy bueno en Perú eh, y tenemos bueno competencia desleal cuando viene producto de fuera de la India que no es local pero eh, acá no son en general tenemos muy buena calidad textilera muy normalmente no muy buenos textiles entonces eh, tenemos una ciudad que hay gente que tiene muchas como te digo ha logrado mucho dinero que más bien ellos viven en esa zona de Lima Lima Norte Dime, viven ahí, en los olivos, en esa zona emergente, pero sus inversiones a veces las hacen increíble en la zona de surco en Casorinas, por ejemplo, ah, claro. que es un barrio como las lomas de Chapultepec en México, que es como un cerro, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y tienen sus casas ahí de mil metros, dos mil, tres mil metros, e invierten ahí. No viven ellos ahí, pero sí arriendan, o sea, claro. lo compran para inversión.
0: Sí, sí, ¿no? sí, sí. sí.
1: Para que otros
0: vivan ahí. Sí. Um, bueno, um, yo tengo una pregunta sobre, o oh, para, para una persona que quiere comprar. ¿Cuál sería como tu consejo? que debería tener en cuenta antes de comprar una casa? Um, también los dos, como personas domésticas, personas de, peruanas y también perso personas eh, extranjeras. ¿Cuál es tu, tu experiencia donde, donde siempre ves como de pronto eh, retos o desafíos y, y sí, como tu, tu consejo.
1: Mira, básicamente es eh, para qué lo vas a comprar, ¿no? Porque uh -huh. si tú lo vas a comprar, por ejemplo, si vas a comprar una casa donde no vas a vivir, tú tienes que tomar en cuenta quién la va a mantener. Yeah. Tienes que tener un personal que riegue, que siembre, que cuide, que barre, que limpie. A diferencia de un departamento, por ejemplo que yo puedo comprar el departamento lo cierro y con buenas lunas se cierra todo, pero ahí sí tengo que tomar en cuenta el costo del mantenimiento uh -huh. el costo del mantenimiento es el costo que involucra el, el edificio no claro. el costo del agua que yo tengo que pagar, sino del edificio donde vivo, que algunas veces es alto, depende del edificio o sea, tengo que tomar en cuenta que si yo no lo arriendo, tengo que pagar yo el mantenimiento uh -huh. no que a veces es puede variar entre 100 soles, 200 soles, hasta 1.000, 2.000 soles, dependiendo la cantidad de vecinos que existan. Por eso lo que yo tengo que preocuparme es si alguien me va a administrar ese inmueble para no dejarlo abandonado, uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces tengo que contar con eso. Si es un peruano, si es un extranjero, yo le sugeriría que compren lo que es turístico para que tenga, en, si alguna vez quiere revenderlo, que tenga pues mayor demanda uh -huh. lo que es Miraflores o San Isidro en las zonas donde hay eh, hoteles o centros comerciales eh, alimentación cercana también no eh, lo que es lo que dicen los gringos no location 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 sí ¿no? sí sí y básicamente Miraflores es el, más, es el más atractivo en ese sentido sí no es que haya transporte público ahora tenemos un, el, un transporte que se llama el metropolitano que pasa por la, avenida, por la avenida Paseo de la República, y en Miraflores hay muchos hoteles, entonces pueden entrar al negocio de Booking o Airbnb si es que lo quieres alquilar, entonces puede tener un ingreso en el caso que no lo estén ocupando, claro. no si es extranjero, y usarlo cuando vengan a Perú, sí. pero ahí lo ideal es que tenga una persona que le dé un mantenimiento, no contratar a alguien que, que lo sí. vele, que vele por el departamento, salvo que lo alquiles por el año y ya no te preocupas, porque ya tienes al inquilino que lo tiene ocupado, ¿no?
0: Sí. ¿Y ustedes también hacen ese servicio o conocen a personas que, que hagan sí. ese servicio?
1: O sea, en el caso de nuestra oficina, en lo que es alquiler mensual, o sea, anual, sí. Temporal, no, porque ese es un giro de negocio donde no tienes sí. que... Organizarte porque tiene que tener volumen. Porque imagínate un alquiler de 5 días. Sí. El rendimiento. Eh, nosotros cobramos el 10% cuando es alquiler temporal. Sí. Pero imagínate que te cueste 50 dólares diarios. 500 dólares ganaríamos como agente 50 dólares. Sí. Entonces, si no tenemos muchos negocios de ese tipo, no nos sí. reditúan, ¿no? ¿no? es
0: cierto. Sí, sí.
1: Pero sí hay personas que se dedican o empresas que están orientadas a alquiler temporal, ¿no? Pero es un giro de que está más eh, enfocado en lo que es hotelería, me, me explico, más claro. que, que vivienda permanente, ¿no?
0: Claro, interesante. Um, María... Uh... Yo para mí como ha sido una, una discusión muy interesante y eh, he aprendido muchísimo como eh, he aprendido de, sobre la belleza de, de, de Lima, eh, he aprendido muchísimo sobre el, el, la dinámica de, de bienes raíces de, de, de las propiedades en, en Lima eh, todo, pues a mí me sorprendió mucho la facilidad de cómo comprar como, como extranjero um, y también uh, me impresionó cómo tu, tu, uh, la cantidad de, de, la, de la información y tu ex expertise sobre tu rubro, sobre tu, hubo, sobre, sobre tu, tu, uh, tu industria. Um, ¿Cuál, para la audiencia, cuál sería como... Tú, ahora tus, tus últimas palabras um, para la audiencia que quieres, cómo compartir.
1: Bueno, básicamente que Perú es un país hermoso, con muchas oportunidades, todos los extranjeros son bienvenidos y en, en mi caso eh, me gusta mucho eh, trabajar con propietarios o con gente que confía en mí, o sea, en el caso que necesiten, encantado de poderlos ayudar, eh, yo trabajo en el, o sea, como les digo, soy parte de, de la familia Century 21 Perú eh, me pueden encontrar en la página web Century 21 Perú eh, mis iniciales que es MT Seco, María Teresa Seco de MT Seco Real Estate, Century 21 <coughs> y he encantado de poderlos ayudar orientar, aconsejar no necesariamente necesitan eh, comprar a través mío, pero en lo que los puedo ayudar encantados y Perú es un país hermoso lo que sí les sugiero que cuando entren a comprar se aseguren que todos los papeles estén bien. Eso es lo más importante. Para que sea una inversión donde no tengan malas experiencias. Por eso es importantísimo que recuerden que la, el, el cliente, el propietario, el que maneja la propiedad, tiene que darle toda la información antes de adquirir un inmueble. O comprar, si van a comprar un bien futuro con una constructora de prestigio. En Indecopy pueden revisar si es que existen denuncias sobre esa empresa o a través de cualquier agente inmobiliario que trabaje con esa empresa. Nosotros en Perú somos una red de agentes eh, registrados, eh, hay con más de 8.000, 9.000, de las cuales no todos ejercen, pero hay algunos que tenemos una historia eh, y que somos conocidos eh, porque ya la gente no... Nos va a tra o sea, puede trabajar conmigo con cualquier otro agente inscrito en registros en lo que es el Ministerio de Vivienda para que tengan la tranquilidad que están trabajando con un agente profesional eso es lo que ustedes deben de buscar agentes profesionales, lo buscan en internet, lo buscan en Linkedin en la página web de Aspay o en la página web del Ministerio de Vivienda el, lo importante es que ustedes vean que este es un país hermoso, eh, con muchas oportunidades y que tenemos las puertas abiertas y
0: que vengan, realmente el que corazón vengan, abierto para que vengan. Aquí, que ¿no? vengan para, para conocer, en primer lugar para conocer y para para, para ver qué tan lindo es. Y, a mí me falta también.
1: tenemos una comida súper. Sí,
0: eso. A mí me falta la, la, todavía ir a, a Perú. Nunca he estado y tengo que... Ah,
1: no, tienes que venir, sí. tienes que venir. Vas a comer súper bien. Sí. Hay de todo.
0: Ceviche todos los días, todo, cada, cada hora otro, otro ceviche para mí.
1: <risa> Acá tenemos de todo y tenemos, por ejemplo, la colonia china y la japonesa son las más importantes como colonias. Aparte tenemos la italiana... O sea, pero la super. china y japonesa, entonces mucha comida china, acá comemos mucha comida china muy rica también, creo que más que en otros países, ¿no? Porque es una mezcla de cantonesa con, con la tradicional y con la, los insumos peruanos, ¿no? Sí. El ají, entonces tenemos una gastronomía pero súper buena y que ahora es muy conocida a nivel mundial, ¿no? Sí, o sea, que sí. no solo awesome. es venir a, a ver ciudad, a ver historia. En Lima tenemos, 800, tenemos eh, 800 inmuebles que son monumentos históricos. Eh, tenemos huacas, hay 200 huacas en la ciudad de Lima. No todas desarrolladas apropiadamente, pero tenemos huacas. Huacas son restos arqueológicos de la época preincaica. Los tenemos tanto en San Isidro, Miraflores. Hay paseos turísticos que los podemos ver. Eh, ahora se aprecian, antes se despreciaban ¿no? las huacas, pero tenemos una cultura... Eh, enorme, eh, muy interesante, tenemos Machu Picchu, si quieren ir a provincias, al Cusco, Puno es precioso, Cajamarca, Arequipa, tenemos tanto porque las líneas de Nazca, es un país hermoso que ustedes pueden darse el lujo de cada vez que vengan a Perú conocer distintas zonas, o sea, lo, los invitamos a que conozcan nuestro país y se si animen que compren propiedades, pero que vengan primero a conocerlo para que sepan que, que hay una oportunidad única en nuestro país.
0: Ya veo que, que necesitamos otra, otro episodio, otra sesión de hablar <risa> solamente sobre eh, la parte eh, culinaria, eh, pues geográfica y sobre, sobre la, la, la parte de pues, turismo y, y eh, de, de, para los viajeros. Entonces, Les recomiendo
1: entren a Perú.com, que es una página web donde habrá mucho de. Perú, de de todo el Perú, ¿no? Hay peru. muchas Perú. Web que los van a obtener Perfecto, listo. Y tenemos, sí, vaya, entren y miren, pero hay muchas páginas eh, y el país es, vendemos Perú, ¿no? O sea, lo que queremos es que
0: no, conozcan es nuestro país. ¿no? Pues hay muchas razones para eso. Perfecto. <risa> sí. María, muchas gracias, uh, fue, ha sido un placer, muchas gracias por toda la información, por tu tiempo, y agradezco mucho que hayas compartido la, la información y, y, y todo lo que nos has contado um, hoy um, a nuestra audiencia. Muchas gracias.
1: A ti, por la invitación, y cuando quieras, acá estamos.
0: Listo, María, muchas gracias, y a su, uh, saludos al equipo, gracias, que es muy bien.
1: Gracias, gracias. Estamos hablando.